0: vette la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I
2: have a dream.
3: The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo.
4: Avvenus Papa.
1: Il mondo alla radio. Amici e ascoltatori ben trovati il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi grazie a Gustavo Messina oggi in parte tecnica in regia Luciana Fantini Gianmarco Murrone parliamo di una ricorrenza il 28 marzo l'aeronautica militare italiana celebrerà i 100 anni di vita e noi oggi vogliamo dedicare questo spazio del mondo alla radio proprio a questa importante ricorrenza e saluto il generale di brigata aerea Giuseppe Addesa che è in studio qui a Roma. Grazie e benvenuto.
3: Grazie e benvenuto e grazie a tutti i telespettatori.
1: Il generale Addesa è il comandante della 46esima brigata aerea di Pisa ed è accompagnato da Don Francesco Capolupo, cappellano della stessa 46esima brigata militare di Pisa. Grazie per essere con noi.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Un generale un sacerdote e cercheremo di capire perché sono insieme in eh, questa eh, trasmissione che ripercorre 100 anni di vita dell'aeronautica. Ci sono molte iniziative al riguardo e allora grazie a Deborah Donnini noi andiamo a presentarvi una scheda che eh, ci inserisce nel tema di oggi.
2: In volo verso il futuro è lo slogan che accompagnerà gli eventi del centenario dell'aeronautica militare. Per questo importante compleanno sono stati programmate attività che si svolgeranno su tutta la penisola. Una grande occasione per far conoscere gli ideali dell'aeronautica e le preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni. Sono stati organizzati una serie di eventi, mostre itineranti, eventi sportivi, conferenze in internazionali, pubblicazioni ed esibizioni della pattuglia acrobatica nazionale lo scopo è quello di raccontare il mondo del volo e dello spazio dagli albori ad oggi tra gli eventi principali la cerimonia militare a Roma il 28 marzo prossimo con una parata aerea in volo sopra la città di Roma e un'area espositiva in piazza del popolo che mostra il passato, il presente e il futuro dell'aeronautica militare oltre a questo sono in programma altri due grandi eventi L'Aerospace Power Conference il 12 e 13 maggio 2023 al centro congressi La Nuvola di Fuxas a Roma. Il 17 e il 18 giugno 2023 a Pratica di Mare è prevista una grande manifestazione aerea aperta al pubblico che costituirà l'occasione per illustrare le capacità operative dell'aeronautica militare. Molti aerei del presente e del passato racconteranno i valori e le tradizioni della Forza Armata.
1: Questa è la che è stata redatta anche in collaborazione con eh, l'Ufficio Comunicazione dell'Aeronautica Militare grazie anche al colonnello Stefano Testa e allora eh, generale Addesa una cerimonia eh, importante che va oltre l'elemento militare
3: sì sicuramente questo è un compleanno molto importante ma serve a noi anche a fare un punto eh, questo compleanno ci ricorda che questi cento anni passati sono passati tra innovazione, sfida, cambiamento quindi un collegamento guardando sempre verso il futuro noi abbiamo questa predilezione per guardare verso il cielo verso lo spazio ma mai dimenticando quelle che sono le nostre radici quindi con un netto e, e saldo collegamento a, a quelle che sono le nostre radici storiche e soprattutto perché quello che non cambia è lo spirito degli uomini e delle donne che fanno parte della dell'Aronautica Militare e che ci accompagnano verso eh, questo primo centenario del 28 marzo. Eh, ma soprattutto questo è anche per eh, dare un segnale ai giovani, quindi ai giovani del nostro paese, a chi ha la voglia di sfidare un attimino e di guardarsi, anche per quello che la eh, l'Aronautica Militare assieme alle altre forze armate e al comparto difesa fa effettivamente per il bene della pubblica, eh, de, 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 de pubblica eh, popolazione.
1: Don Francesco Capolupo lei è cappellano della 46 brigata aerea di Pisa cento anni eh, significa eh, tantissimi uomini tantissime storie tantissime persone e questo è un po' un ruolo importante anche voi come cappellani militari all'interno di una realtà di questo genere che è utilizzata come base spesso per missioni umanitarie quindi per un servizio alla comunità credo che sia un ruolo fondamentale
0: assolutamente sì perché la L'aeronautica, la 46 brigata brigataria all'interno dell'aeronautica e della difesa, svolge un servizio per il, bene, per il bene pubblico, per il bene della popolazione e il servizio è svolto da uomini, da alcuni anni anche da donne, che sono lì con la loro, con la loro professionalità e con la loro umanità. L'aeronautica vola, quindi guarda al cielo, ma ciascuno di noi, il cuore, la vita di ciascuno di noi, deve essere rivolto al cielo anche per trovare la forza per trovare l'ispirazione del nostro agire quotidiano per cui la grande professionalità che contraddistingue i militari dell'aeronautica della brigata aerea della 46esima consiste proprio nel fatto che ci sono dietro storie vite di uomini e donne che affrontano la quotidianità come tutti gli altri quindi hanno anche bisogno e la necessità di di avere un supporto spirituale e così parallelamente anche per me come cappellano della 46esima ho la necessità di confrontarmi, di conoscere la vita di questi figli spirituali, fratelli e sorelle spirituali che mi sono affidati e con cui condivido eh, condivido le giornate, per cui è è un'esperienza del dare ma soprattutto anche del, del ricevere.
1: Noi abbiamo una guida speciale, generale Adesa, oggi, che eh, ci guida all'interno della storia di questi 100 anni dell'aeronautica. È il maresciallo Luigi Pasqua, 40 anni di vita in aeronautica, dallo sparviero al vagone volante, se vogliamo usare e ricordare questi vecchi eh, aerei. E oggi è ancora in vita il maresciallo Pasqui, a 105 anni, è di Arezzo è nato nel 1918 e ci guiderà per alcuni aspetti di questa trasmissione. Allora chiedo alla regia di inserirci proprio con la voce del maresciallo Pasqui perché ci aiuterà a eh, valorizzare e ad approfondire i tanti temi di questi cento anni che stiamo ricordando. Prego.
4: Eh, a Ferrara era l'undicesimo stormo. Dopo aver fatto tutte le presentazioni, il comandante chiama il, il maresciallo. Eh, dice, allora, portatevi a vedere gli, gli aeroplani. Gli aeroplani c'era gli S81, aeroplani già vecchi, insomma, che a, quell'ora lì, a quel tempo lì erano già. Una, una certa... cioè, mi fa stare che noi quando vediamo l'aeroplano, oh, cos'è quello? Potevamo dare un giudizio, perché è la prima volta che si vedeva nella vita un aeroplano. E noi, quello lì, dice sì, quello vola. Come vola? Dice sì, vola. Non non volendo, mentre si stava guardando, decollava l'aeroplano. E noi siamo tutti fissati lì a vedere il decollo di questo aeroplano. E noi siamo rimasti meravigliati a vedere il decollo. L'aeroplano andava su piano piano.
1: Generale Adesa, lo stupore di un aereo che vola.
3: Beh sì, il maresciallo Pasqui, io ho avuto l'onore e il piacere di incontrarlo ormai diverse volte da quando sono in comando alla quarantesima brigata aerea. Abbiamo festeggiato assieme a lui, eh, presso la brigata, il suo, il suo centocinquesimo compleanno. E devo dire che, ehm, a parte essere una colonna portante della quarantasesima, ma della nautica militare, è veramente un legame, quel legame che diciamo prima, tra la sfida verso il futuro e il legame con le nostre radici. Eh, a parte il maresciallo Pasqui ha sicuramente eh, doti di DNA a noi poco note o ignote perché ha ancora una passione negli occhi che a volte eh, noi abbiamo difficoltà a trovare nei giovani e proprio nel compleanno infatti abbiamo invitato molti giovani, ragazzi di 18 anni. Quindi quando sentiamo la data di nascita il maresciallo Pasquio effettivamente mette un po' in soggezione e devo dire che questo è l'importante. È come generazioni talmente diverse fra di loro, di chi si stupisce perché vede un aereo per la prima volta volare, possa parlare invece francamente a giovani che danno tutto per scontato la mente e per quale lo stupore può essere una cosa molto difficoltosa al tempo di oggi.
1: Don Francesco, quanto è importante lo stupore in una persona che decide di servire lo Stato con le stellette?
0: è importantissimo perché nel momento in cui ci si pone la domanda cosa potrei fare a servizio del mio paese, a servizio del bene a servizio di chi è più debole che più ha bisogno in quel momento lì non si deve mai perdere lo stupore perché è lo sguardo della realtà che ci dà l'orizzonte su cui agire su cui fare tutte le cose se perdiamo lo stupore e anteponiamo a questo stupore un'ideologia, un preconcetto eh, crolla anche quella forza interiore che ci spinge a non sentire il peso a non sentire la fatica ma a ricercare a vedere il bene quindi lo stupore è è fondamentale assolutamente come quello del maresciallo Pasqui
1: Nel 1940 nasce a Pisa la 46 brigata aerea e allora ascoltiamo ancora il racconto del maresciallo Pasqui
4: ho saputo che a Pisa si formava il 46 stormo, formavano un nuovo stormo. Facciamo la domanda e ce l'accettano. E siamo venuti a Pisa, a Pisa il 14 febbraio del 40, quando è stata inaugurata la formazione del 46 stormo. Non c'era elettronica, non c'era roba elettrica, non c'era niente. E piloti, I piloti facevano la ricondizione a vista, non c'era una cosa di, 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 di strumentazione in perché c'era solamente la bussola, l'indicatore di velocità, l'altimetro, l'indicatore di salita e di discesa e un godiometro e basta.
1: Generale Adesa, parole che non hanno bisogno di commento.
3: No, sono parole che fanno venire anche un po' i brividi, anche per chi come me ha più di 5.000 ore di volo. La realtà è che eh, l'emozione eh, nelle parole del maresciallo Pasqui ci riportano un po' indietro forse a quando noi siamo bambini e guardiamo un attimino con emozione qualsiasi cosa che sia una novità. E proprio per questo noi con il maresciallo Pasqui, che noi coccoliamo, devo dire, anche vista la veneranda età, e cerchiamo di scoprire qual è il suo segreto, cerchiamo veramente di eh, metterlo sempre più a contatto con i giovani perché è proprio da lì che noi vogliamo partire perché l'importanza è questa e noi crediamo molto ovviamente nel futuro ed è fondamentale avere un qualcuno che possa raccontare con questa nitidezza esperienze che eh, oggi possono sembrare un po' da libri di storia ma la storia forse una cosa è leggere una cosa è sentirla ascoltata con le parole da una persona
1: Don Francesco Capolupo noi eh, stiamo dando la voce a un maresciallo un maresciallo Pasqui che ha 105 anni attualmente chi sono i giovani che oggi si avvicinano al servizio militare ma comunque all'aeronautica
0: militare? Sono ragazzi che sentono da, innanzitutto il bisogno di mettersi a disposizione, cioè di, si domandano, la domanda di partenza è come posso servire, servire nel senso più nobile del termine, non di essere utilizzato per, ma di mettersi a servizio pro e sono ragazzi eh, che dimostrano eh, un grande senso di appartenenza, eh, il bisogno anche di radici ma anche una grande e un'enorme disponibilità, questo mi stupisce sempre perché molto spesso ci ci troviamo a parlare dei giovani con tanto scoraggiamento, pensiamo che i giovani eh, non abbiano la non possono avere più, come era nel passato, la la possibilità di di sacrificio, di eh, desiderare eh, la fatica nel senso come lavoro, mentre invece esistono tanti ragazzi, ci sono tanti ragazzi che partono da questo e nell'aeronautica trovano questa possibilità, mettersi a disposizione facendo valere le loro doti, i loro talenti, per usare un'espressione evangelica, e trovare la possibilità di di sfruttarli, di farli fruttare.
1: Questi cento anni di aeronautica militare hanno attraversato anche il secondo conflitto mondiale, la seconda guerra mondiale. Sentiamo come ce la racconta ancora il maresciallo Pasqui.
4: Quando è scoppiata la guerra, lo stormo fa diverse, diverse azioni nel fronte occidentale i piloti li vedevi la sera dato che in una tenda grande c'eravamo tutti allora mettevano la carta geografica nella zona in cui dovevano andare e facciano tutto il grafico di tutta la rotta per andare in quel posto un bel giorno arriva l'ordine trasferiti nell'isola di Creta l'aeroporto era mandato a tedeschi si erano mandati lì noi come aerosolanti e loro come aeroplani picchiata un marconista, un marconista, e sarà sempre a tasto, gli viene, ha capito che in Sicilia erano sbarcati gli, 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 gli alleati. Allora ce l'ha detto a tutti e noi, Dio buono, allora e noi qui, come facciamo qui là sotto sopra? Dopo una decina di giorni, arriva l'ordine rientrare immediatamente a Brignisi, dopo due giorni è subito l'armistizio, quella è stata la più bella cosa che lo Stato Maggiore abbia avuto nei nostri riguardi, perché se per combinazione non si veniva via i tedeschi da, da così a così, ci cioè, hanno trattato in questa maniera, si sapeva che, che fine aveva, potevamo fare.
1: Storie umane della seconda guerra mondiale, di chi l'ha vissuta fisicamente e fortunatamente la racconta. Generale Addesa, noi purtroppo viviamo un periodo ancora triste da un punto di vista di guerra, la crisi russo-ucraina, ma il Papa parla anche di una terza guerra mondiale a pezzi in tutto il mondo. Però voi a Pisa siete una speranza di pace, perché ad esempio vogliamo ricordare le missioni di servizio,
3: di evacuazione dei civili dall'Afghanistan Sì, guardi, la realtà è che eh probabilmente noi militari siamo i più grandi fautori eh, della pace proprio perché ci rendiamo conto che il nostro compito è proprio la difesa e l'assicurazione della democrazia, cosa non scontata mai nella storia ma soprattutto ai giorni d'oggi e eh, diciamo che nell'ambito delle nostre missioni abbiamo, siamo fortunati perché possiamo fare queste missioni umanitarie, noi siamo, rappresentiamo diciamo, la difesa e le forze armate in queste che sono missioni che noi facciamo dagli anni eh, del dopoguerra eh, si ricorderà Kindu che è una di quelle più rinnovate. Probabilmente nel 61, dove perino 13 nostri ehm, persone italiane e che sono nel sacrario nostro eh, proprio a Pisa. Eh, ma legato a questo ci sono anche le missioni che noi facciamo verso popoli che sono in difficoltà una che è stata appena citata è quella di Aquila Omnia ovvero la missione di evacuazione in Afghanistan a Kabul nel, nell'estate del 2021 ricordo che questa è stata una delle più grandi evacuazioni mai fatte nella storia recente militare più di 5.000 persone evacuate eh, tra cui voglio ricordare almeno quasi 1.500 bambini con un ponte aereo che ricordo era a cavallo di ferragosto quindi un periodo anche un po' critico diciamo e questo dimostra due cose, uno il fatto che noi, quindi la 46 la Militare, la difesa è sempre pronta quando c'è da supportare e anche il cuore, le persone sono partite per quella missione che ha molti dubbi e molti rischi sapendo anche eventualmente di mettere a rischio la propria vita per donare eventualmente quindi supportare qualcuno che ha in difficoltà Don Francesco
1: Capolupo, Capolupo, lei ha partecipato fisicamente a questa missione di evacuazione?
0: Io mi trovavo laggiù, mi trovavo ad Al-Salem, ero cappellano con il contingente nostro dell'aeronautica che è lì a distanza dal salem in Kuwait, dal salem eh, quando è partita la missione Om- a Aquila Omnia eh, partivano i nostri aerei per andare a prendere gli afghani per l'evacuazione che ormai è, di, è stato visto in tutto il mondo quello, quello che successe e ho avuto modo di partecipare, ovviamente furono quasi 15 giorni di di lavoro umano intensissimo, si dormì quasi niente per 15, per 15 giorni. E, Cosa mh, si pensa in quei momenti? In quei momenti si pensa a quello a cui ho pensato io vedendo i volti di quelle persone, vedendo i volti dei militari, piloti eh, e non soltanto piloti, anche tutti quelli che facevano parte dell'equipaggio, i tecnici che preparavano gli aerei che partivano quello che, vedendo loro, quello che ti viene in mente è la vita, la parola vita. Qual è il senso della vita? Quanto vale per il mondo una vita? E questo perché mi trovavo molto spesso di notte, noi avevamo ad Al-Salem eh, una cappella sotto una tenda, la base è nel deserto, quindi la, quella tenda, la cappella è sempre aperta. E io mi trovavo molto spesso di notte, lì era anche la, la struttura dove io con altri militari sistemavamo i... Le, I pasti veloci per queste persone che venivano evacuate, mangiavano sull'aereo e, e molto spesso di notte entravano piloti che avevano fatto una giornata di volo e si fermavano qualche ora prima di ripartire nuovamente per un altro giro e letteralmente crollavano in ginocchio nella cappella, domandandosi il senso di questo: di, del perché succedesse questo? Perché vedevamo persone di ogni età che combattevano per la vita con un'enorme dignità e soprattutto quello che a me è rimasto molto impresso l'immagine delle donne, c'erano donne in gravidanza che aspettavano bambini, donne anziane, donne giovani, non tantissime perché molte purtroppo nelle fasi più concitate erano già state vittime dell'intervento violento dei dei talebani, ma eh, questo mi ha fatto anche riflettere, il primo obiettivo è stato colpire la donna, colpire la vita e quindi ti domandi lì e, e capisci il valore immenso, eh, veramente soprannaturale della vita che ti spinge a fare tutto questo. Generale
1: Addesa, restiamo ancora su questo tema che è molto sensibile.
0: Cos'è per un militare? Lei è un
1: alto ufficiale, un generale, il sacrificio.
3: In realtà il sacrificio, credo che chiunque eh, eh, decida di diventare militare, poi nel caso mio eh, come pilota radio militare. Il sacrificio mh, è una cosa che non si decide, si dà per scontato, nel senso che quando si fa uh, il giuramento uh, di, uh, eh, quindi di onore per, per la patria si deve essere pronti sicuramente a sacrificare, sacrificare tutto. Tutto significa sacrificare sicuramente anche fino all'ultimo, quindi a quello della vita. E vorrei ricordare una piccola, un piccolo evento, il 3 di settembre, appena montato comandante a Pisa, sono stato a Sarajevo per eh, commemorare dei nostri caduti, un G122 che è stato abbattuto nel 1992, perché creduto, si credeva all'epoca fosse un velivolo combattente, mentre questo velivolo portava aiuti umanitari, quindi in questo popolo eh, di Sarajevo che era assediato e quando siamo stati sul Monte Zec, che è la montagna dove il velivolo è crollato, c'è una lapide che dice eh, donare la vita perché altri vivano. E questo è il massimo che uno si può pensare, noi pensiamo alle Onlus, pensiamo a quello che facciamo giornalmente magari anche con la nostra azione, però il sacrificio in quel momento sicuramente chi decide di fare questo lavoro è un qualcosa a cui non si pensa, magari si pensa dopo e mi immaginavo adesso fra i piloti che si fermano nella cappella dopo la missione perché durante la missione non si ha il tempo di pensare però dopo la missione probabilmente c'è il momento un attimino di fare un attimino, diciamo, con la propria coscienza quello che si è realmente fatto. E questo è importante perché anche noi siamo uomini e donne e che quindi abbiamo una nostra vita, e una nostra famiglia. E quindi questo è importante anche quando si torna a casa cercando di separare quelle che sono le emozioni legate al lavoro a quelle che sono invece le emozioni di una vita normale.
0: Don Capolupo, che significato ha per umilitare la famiglia? Ha un significato importantissimo. Perché la famiglia è il luogo, questo in generale, è il luogo dell'accoglienza, il luogo della casa, è il luogo dove uno eh, è liberamente nudo, nel senso che è è tutto se stesso in maniera chiara, perché non ha nulla da, da, da coprire, nel senso che non ha nulla da nascondere. Quindi la famiglia è fondamentale, i nostri piloti per esempio, comunque anche i nostri tecnici, gli equipaggi che volano, uomini e donne, sempre la cosa che mi ripetono, che quando partono portano con sé la la famiglia, cioè hanno nei loro cuori, nei loro occhi mariti o mogli, figli e ritornano, con la gioia di riabbracciare loro mogli, i loro mariti e i loro figli, perché quello che hanno vissuto finalmente lo. esperienzialmente lo abbracciano assieme, ma l'hanno vissuto anche nella nella distanza. Quindi la famiglia è è fondamentale.
1: Generale Adesa, mi perdoni questa domanda? Eh, Le forze armate sono aperte anche alle donne ultimamente, anzi, da molti anni. Sono migliori i piloti uomini o i piloti
3: donna? ma in realtà la domanda è molto semplice è stimolante eh, io ho avuto la fortuna nel mio ex eh, nel mio incarico precedente eh, di comandante del 14 stormo eh, nell'anno 2018-2020 quindi durante il covid di avere il primo comandante di gruppo donna quindi il comandante dell'ottavo gruppo volo all'epoca è stato il primo ufficiale dell'accademia aeronautica donna e devo dire che eh, quando si parla di ufficiali o sottufficiali ma diciamo di militari in generale eh, se hanno o meno incarichi di comando o incarichi Legate al pilotaggio, la realtà è che eh, il militare, quando poi incarna realmente quella che è la sua, eh, la, la, il suo percorso il fatto che sia uomo o donna non fa nessuna differenza io infatti con il mio personale che sia uomo o donna onestamente non faccio differenza ci sono differenziazioni quando poi ci togliamo l'uniforme fra di noi e magari ne scherziamo però durante il servizio devo dire che questo qui non ha nessuna differenza e devo dire che questo lo dimostrano anche i numeri eh, ormai sono più di vent'anni che abbiamo le donne in tutte le forze armate e rappresentano veramente anche un alter ego per noi per le decisioni perché portano anche una visione Diversa da quella che potremmo avere noi uomini.
1: Torniamo a parlare della base aerea di Pisa, della 46esima Brigata, diamo la parola ancora al maresciallo Pasqui.
4: Si prende, dice, il comandante dice: Preparatevi, che, che ritorniamo a Pisa. Oh, oh Dio, sarà finita la guerra! Dio, ma ritorniamo a Pisa? Eh, andiamo a Pisa, ritorniamo a Pisa tutti contenti, andiamo a Pisa perché come abbiamo attirato cioè dice, dice, voi non siete più bombardieri fate parte dell'aerocicurante mi chiamavano motorino perché io in cioè, centro ero sempre una persona attiva sempre di corsa andavo